0: Är det så att du är från Nynäshamn? Jag har koppling men jag är inte från Nynäshamn. Jag är uppvuxen i Haninge och eh, min första stora kärlek bodde en bit utanför Nynäshamn. Och jag har varit en hel del i Nynäshamn. Och det är ju en sån mysig, liten, liten kustort. Eh, och jag tyckte att Alltså det finns ju något lockande med att placera Ett väldigt otäckt scenario I ett väldigt lugnt och mysigt område Jag såg framför mig det här scenariot Nalkas en stor skogsbrand Och då har man vattnet i ryggen Och så ser man det här liksom Mörka molnen från skogsbranden Torna upp sig Så att det där var, ja det blev ett perfekt scenario
1: Hettan är olidlig och luften tjock av stickande brandrök i Pernilla Erikssons roman 300 grader. Den utspelar sig i en snar framtida glödhetsommar där eldslåg och slicka marken snabbare än den underbemannade brandkåren hinner med. Ja, det är något som inte stämmer med vår planet, men också i lilla hamn. Det här ska polisen Lillighet strax bli varse. Det var någon som kallade detta för klimatdäckare och vad är då det? Det ska vi prata om idag bland annat tänker jag när Pernilla Eriksson är gäst. Välkommen till Pocketpodden avsnitt 111. Jag heter Lisa Tarrut. Hej och välkommen hit Pernilla. Hej vad trevligt att vara här. Vilken fantastisk inledning. Ja visst är det mycket, mycket hetta och mycket brandrök i den här romanen. Det
0: är det. Jag började skriva den här efter sommaren 2018 och då var ju, det var ju ett år när vi hade fått en försmak på vad ett år med intensiva värmeböljor kan innebära och hur vi påverkas av tryckande hetta och av brandrisk och av eldningsförbud och oron som uppstår och den känslan ville jag liksom fånga upp och skriva ner i en kriminalroman där jag liksom låter klimatkrisen vara lite fond, kan man säga.
1: Jag har haft, tror jag man kan kalla det en 2D-upplevelse. För i början av den här sommaren, juni, när jag har läst den här romanen- så har det också varit väldigt varmt. Tidningen har skrivit om extrem hetta i Kanada och USA- till exempel över 40 grader. Och jag har själv liksom verkligen legat och svettats så det har varit en sån här helhetsupplevelse för mig.
0: Kommer lite otäckt nära verkligheten där. Ja, nej men så har det ju varit och det har ju redan... Alltså vi lever ju redan nu med effekterna av klimatkrisen. Vi ser den och i, i, i Kanada och i, i nordvästra USA. Man har ju fått upprätta sådana här avkylningsanläggningar där människor ligger på liksom britsar i AC-kylda rum. Och det där ser ju helt galet ut. Men tyvärr är det ju sådana scenarion vi kommer få vänja oss vid. Alltså forskarna är ju väldigt tydliga på den punkten att tyvärr med blir... Vanligare och mer intensiva mm. och
1: Du har ju också bevakat de här frågorna som journalist. Nu jobbar du på Aftonbladet. Precis, nu skriver jag mer om litteratur men det
0: är frågor som ligger mig väldigt varmt om hjärtat och som jag är djupt engagerad i och oroad över och det bör väl alla människor
1: vara vid det här laget. Mm. Den här historien utspelar sig då bara ett par år fram i tiden, 2023. Mm. Och, och hur kommer det sig att du valde, valde att lägga fram det ett par år?
0: Ja, alltså jag hade ju färst i minne då dels då den här brandsommaren 2018, men även också den här storbranden i Västmanland 2014 och där fick, väcktes väl tanken att tänk om det kommer vara så här att var fjärde femte år så får vi sådana här och hyggliga brandsomrar framöver ja, då blir nästa hopp 2023 det blev ju också praktiskt på ett sätt för att då kunde jag säga att pandemin var över och sådär vilket kanske är <laughs> nu hoppas vi peppar peppar ta i trä att jag har rätt i det men då kunde människor också ta i varann och vara nära varann och sådär och det var ju positivt för det är också så att min, min polis hon kom ju väldigt nära på flera sätt, en brandman i den här
1: staden Ja, det hade varit väldigt tråkigt om ja. de inte hade fått ta i varandra ja. <laughs> Så det var ingen social distansering där Nej, och, och just det där dilemmat är det ju flera författare som har varit i det här senaste året när den här helt genomgripande pandemin har förändrat så mycket i samhället Jag tänkte på Jens Lapidus Nya samtidsskildring och Kjell Westers, samtidsskildring, bägge dem, har ju också gjort så att de förflyttade ett par år fram i tiden. För då måste man ju också, då måste man också blicka tillbaka lite grann på vad coronapandemin kan ha betytt eller lämnat för avtryck. Och även i din roman finns den ju med, så mm. nämns ett par gånger, tydligen visade det sig att Samhället har lagt väldigt mycket resurser på sjukvården efter pandemin och mindre på brandskyddet och räddningstjänsten. Så det blir liksom en clash. Är det någonting som du har plockat upp från nuläget eller är det en, en, ja, en misstanke du har? Jag,
0: nej men Någonting som jag verkligen plockade upp är ju att vi har förlorat ett antal ett stort antal deltidsbrandmän– –därför att när människor har blivit av med jobben– –så är det på grund av arbetslöshetsersättningsfaktorer– –så har man inte kvar det här lilla extra jobbet som deltidsbrandman. Och deltidsbrandmännen är otroligt viktiga– –för att det absolut viktigaste när det blir såna här scenarion– –är att man snabbt kan inringa bränderna med mycket folk på plats och sådär– och om det blir en sån här sommar som det var 2018 då- när det var som värst så brann på 80 platser samtidigt. Alltså även om vi då har två vattenskopande plan- och lite helikoptrar och så här- så förstår man ju att det kommer krävas mycket folk också. Och det är också så här- går det några år mellan de här riktiga brandsomrarna- så är, det finns ju en fara i det här med att man kanske tonar ner hotet. Nu tror jag ändå att man har liksom- koll på det och månar om det. Men, men att till exempel inte göra om reglerna så att det blir enklare för folk att vara deltidsbrandmän, det tror jag hade varit ett misstag, till exempel. Mm.
1: För det blir snabbt en fråga här i Nynesham, där romanen nu spelar sig, att man har för lite folk helt enkelt att ta hand om de här bränderna. Och då inte bara i Nynäshamn utan runt om i hela landet och i Stockholmsregionen där man då konkurrerar med, om brandförsvaret också att alla ska hinna, ska hinna runt... Och Vi får då träffa polisen Lily Hed. Hon är din nya huvudperson här för detta är en ny serie. Och, och då har du, ju haft, du har haft en annan hjältinna tidigare i en annan bokserie. Du har skrivit tre böcker om Erla-gruppen. Jag tänkte bara nämna det att du är ju inte debutant där utan en erfaren författare vid det här laget. Då var det ganska avancerade brott mot kvinnor som stod i fokus i den serien. Men här är det en ny polis, Lillighed, och hon kommer till då Nynäshamn. Det får ju en del att höja på ögonbrynen eftersom hon har haft en raketkarriär i Stockholm. Vad kan denna stjärnpolis vilja göra i lilla hamn? Men hon har sina privata skäl till det här, som vi kommer bli insatta i som läsare. Och så flyttar hon in där i en gammal fir i Nynäshamn och ska försöka få ordning på tillvaron igen. Och så är det de här bränderna som härjar runt om i både landet och i Nynäshamn. Så kan du ge lite lägesrapport. Vad är, vad är det som händer där i Nynäshamn med de här bränderna egentligen? Ja, alltså om man tittar på med skogsbränder
0: i stort så är det ju faktiskt så att en stor betydande andel av dem uppstår på grund av mänskliga faktorer. Och då menar inte jag att någon går och fjuttar på. Utan det har varit till exempel där 2014 bränder i Västmanland. Då var det en gnista från en skogsmaskin. Det har även varit gnistor från tåginbromsningar från ja, engångsgrillar. Alltså alla olika möjliga mänskliga faktorer. Men där i kunde jag också lägga in tänk om det är någon som dödar med eld- och gör det i ett scenario när det är så varmt och torrt- och när hela liksom skogen står där som brasmaterial ungefär- vad skulle det få för där? Och det är ju det som Lillehed då börjar grunda över. Är det verkligen olycksbränder som resulterar- i de här stora fasansfulla bränderna- eller är det... Är något mer där bakom? Finns det en brännare som härjar på den här lilla orten och varför i så fall? Mm.
1: Det börjar dyka upp döda människor som också kanske har någonting gemensamt funderar lille på och, och där är liksom hon igång med sin utredning. Men det som jag också tycker du skildrar väl och som är spännande att läsa om det är ju vad som händer i ett samhälle med människor när det här är det överhängande hotet. Hur fort börjar vakta på varandra? och Vem får grilla? När är det okej okay att grilla? När är det okej okay att vattna sin trädgård och sådär? Vad, vad har du tänkt kring den där skildringen? Det finns ju, alltså det är ju belagt att vi blir mer snarstuckna
0: också när det är sådär varmt. Alltså vi, vi sover sämre och vi. Eh, ja, men det, det hänger lite mer gräl i luften så att säga. Och sen så är det någon som kanske då eh, kliver över den här gränsen drar igång den där grillen eller har tända ljus på uteplatsen i ett läge när alla är sådär på helspän. Och då kan det ju tippa över och bli. Eh, Ganska aggressivt och det där vill jag också plocka upp för det var också någonting som jag tänkte mycket på 2018. Det kom liksom rapporter om att det nästan blev ett slagsmål mellan grannar på sina håll för att man tyckte att kan du inte vara försiktig i din jäkel nu när det är så skarpt läge. Och också den här lite sjudande puttrande irritationen över att man är lite för varm hela tiden. Mm.
1: Det har ju en del gemensamt med hur även hur pandemin har liksom under, hård, oh ja. under hård press så beter sig inte människor alltid så väl mot varandra utan det blir en sån här lite stämning Om jag ska offra min grillkväll och ska grannen min sann också göra det. Ja, oh ja. <laughs> ja, men, eller hur?
0: Ja, ja, ja men, det har ju varit hur mycket som helst men också att folk har... Blivit rent av våldsamma mot varandra när man har
1: klivit över olika gränser och kanske riskerat smitta varandra och sådär. Mm. Mm. Man närmar sig kokpunkten kan man säga i Nines hamn och um, en av huvudkaraktärerna är ju också brandman Jesper som du nämnde tidigare. Och så ser jag här i tackordet på romanen att du har tagit hjälp av, du har en brandman i din närhet- din bonuspappa har, kanske är han pensionär nu eller jobbar han fortfarande inom brandförsvaret?
0: Han jobbade inom brandförsvaret i många, många år och var brandchef. Och så och jag har ju min bonuspappas berättelser om, alltså han var rökdykare då tidigt och sen eh, har ju tagit så oerhört många risker och eh, gjort så mycket grejer som, alltså allt ifrån att ta hand om lik och gå in i hus och dra ut människor och... Äh, också tyvärr när, när man kommer för sent och när äldre redan har slukat människor- och hur det ser ut i, eh, när man kommer in i ett rum och det sitter brända människor där. Och så, alltså de historierna och hur man... Jag tror på hans tid, när han var som mest aktiv, då var man kanske inte heller riktigt lika bra på- att ta hand om brandmännens moende och sådär och debriefa som man liksom gör nu. Utan då var det mer att man klappade om varandra och sen åkte man bara på nästa grej liksom. Men hans berättelser och eh, han, han berättade för mig om en av de första stora skogsbränderna som han släckte det var utanför Önsköldsvik och han eh, han hoppade i en ny utrustning, sprillans ny utrustning. Och du vet redan när man springer i liksom nya stövlar så där, Alltså det skavsåret kom ju på bara minuter. Och sen till slut så var det, han kände som att han hade glödande kol i, i stövlarna. Och han liksom han jobbar ursinnigt i ja, dygn. Och liksom, ibland måste han nästan titta ner i stöven för att försäkra sig om att det inte brinner i dem. För det är så jävla ont. Och den, sån där upplevelse kunde jag ta in och göra till Jespers... Eh, Verklighet och, och hur man... Också erfarenheter av hur farligt det är att försöka släcka skogsbränder. Till exempel när man tror att man har släckt ett område och sen vänder vinden, elden rusar upp i träden, rusar fram via trädkronorna och helt plötsligt är ett område som man trodde att man hade släckt helt övertänt. När elden har dragit fram och rötterna är sönderbrända och plötsligt och nästan ljudlöst faller och utgör en livsfara, det är ju någonting som har tyvärr dödat många brandmän. Och alltså det finns så många risker och scenarion med det här som var väldigt intressant att jobba med när jag skrev den här boken.
1: Ja, jag förstår ju det att du har gjort mycket research som du väver in och du får också in det genom att dra in några karaktärer. Till exempel en amerikansk forskare mm. som polisen tar hjälp av för att ja, förstå lite grann hur det kan fungera just um, kring bränder och kring... Um, Brott som gömmer sig i bränder.
0: Ah, och att göra lite skillnad på mordbrännare och pyromaner. Vilket var någonting jag läste jättemycket om. Och tyckte det var kul att få förklara liksom via den här väldigt engagerad han är väl psykologiprofessor och sen så har han liksom specialiserat sig på pyromaner då och kunnat bistå polisen där i USA och så får jag liksom via honom också scenariot med en brandsommar i Kalifornien där också brandsäsongen har blivit Längre, värre och där det som tidigare var liksom områden som var drömmen att bo i nu börjar bli obehålliga. Därför att folk vet att flyttar jag dit så kommer mitt hus slukas som en skogsbrand.
1: Det var en, det var en sån där siffra som en som den här forskaren fick nämna där i boken om att år... Vad kommer vi att säga? Vi kommer säga år 2100. Jag tror det. Ja, då, att då beräknades. Den eldhärjade landytan har ökat med över 70 procent, nästan 80 procent. Det tänkte jag nu, hon är en journalist, där har hon nog inte dragit helt ur luften utan att det är en siffra hon har kollat. Det säger ju någonting om hur, hur snabbt det här kommer gå, alltså på 80 år så är ju enorma landytor förstörda.
0: Precis, det där kom, den siffran kom ju från en, en av många rapporter jag plöjde då och det är ju... Man kan såklart inte veta exakt- men mycket pekar väl tyvärr i den riktningen. Och det, och det är ju redan nu- förskräckliga- scenarion. Och, eh, under, hur kan det här inte ligga högst- på agendan i allt i, hela tiden? Hur mycket skygglappar har vi egentligen? Vad är, alltså, jag blir jättefrustrerad- över
1: det där. Men, eh. alltså, klimatfrågan- kan ju bli rätt hetsig- i debatten- och och, inte minst i kommentarsfälten. Det här kan jag tänka mig att ni ser en hel del av på avtalmladet. Men när du nu tar dig an ämnet som skön författare, vad har du fått för reaktioner då?
0: Nej, alltså jättefin respons från läsare på hela taget som har tyckt att den är vansinnigt och i tiden och sådär. Någon var... Eh, några besvikna reaktioner också som skrev att eftersom det var liksom målldes upp som en klimattriller att det nästan borde vara varit så att Lillehed var någon slags forskare som skulle kämpa mot och hitta lösningen på klimatkrisen. Och så är det ju tyvärr inte utan jag använde ju ett scenario där liksom... Klimatkrisen och ytterligare en brandsommar påverkar en utredning och ett litet samhälle som drabbas av brott och liksom slår ihop de här två faktorerna.
1: Men um, det, är så, det är en så ny genrebeteckning det här, klimatdäckare eller klimattrillare. Så jag tror inte vi riktigt är överens om exakt vad det ska innehålla eller vad nej. det betyder. Så att vi, vi kan väl ändå vi kan väl öppna för lite förslag nu. Vad tänker du? Att det, är det ett begrepp som du själv har haft lite grann i huvudet? Eller är det, var det någon fiffig person på förlaget som tänkte att vi nog ska, vi nog ska kalla det för klimatdäckare? Nej, men det var, jag tror att det var någon
0: fiffig person på... Men det är ju det. Alltså, I syvende och sist så är ju klimatkrisen en kris orsakad av människor. Och det är ju även hur grova brott drabbar samhället. Och så slår man ihop de där två bitarna och det ena komplicerar det andra, så att säga. Sen så är det ju väldigt spännande att kunna skriva kriminalromaner som plockar upp väldigt engagerande samhällsfrågor och det är vi ju väldigt många som, som gör som skriver kriminalromaner och som väver in aktuella frågor det kan vara allt från flyktingkris eller mäns våld mot kvinnor eller, alltså många av de här aktuella frågorna vävs in i spännande däckare och blir en del av samtalet och det tycker jag är
1: jag älskar den typen av däckare det jag får både och och jag tänkte elden här. Det är ju verkligen en av de mer konkreta konsekvenserna som vi faktiskt även i Sverige upplever. Annars finns det, ju, det finns ju många av klimatkrisens spår och um, katastrofer som inte ännu har nått Sverige. Lite svepande uttrycker jag mig nu, men eller hur va? Det är ju ändå, vi kan hör, läsa om i andra länder att hur stora problemen är. Men det finns en fördröjning här inom svenskarna, liksom känner att det finns på min egen bakgård. Medan bränderna de är rätt svåra att snacka bort mm. ändå, torkan. Tror du att just de här bränderna, skogsbränderna, de stora som har varit, kan de vara någon slags... Liksom... Väcka klockan. Ja, precis.
0: Ja, för mig kändes det naturligt att... För den här frågan är liksom lite top of mind för folk under den här då brandsommaren som utspelar sig i min bok. Och så blir det ju lite eh, automatiskt. Att det minns jag jättetydligt från 2018. Att jag tänker att om det är så här illa nu under en värmebölja- hur illa kommer det då inte vara 2100? Och hur kommer det bli? och Är vi förberedda på det här? Är, är liksom brandförsvaret förberett? Har vi förberett våra äldreboenden på fler värmeböljor? Är vi redo för skyfall? Är vi redo? Alltså allting. Så där. Man pratar ju om... Man tvingas fundera på det. För det går inte att bara rycka på axeln och tänka att det är något som händer om hundra år. Mm. Därför att det vi upplevde den sommaren är scenarion som forskarna säger kommer bli allt vanligare. Så ja, det tvingar ju fram en, en konversation. Sen är frågan om det faktiskt resulterar i någonting, en lite tillfälliga plåster. liksom Mikael Damberg får posera bredvid ett vattenskopande plan- Toppen. Men vi har ju liksom inte löst problemet bara för att vi har ett
1: plan eller två. Nej. Men jag tänker att du kanske är sugen på att del bidra till den där diskussionen i alla fall- i tanke du har med boken också. Jag hoppas ju att folk redan
0: gör det. Men ja, jag hoppas att när man läser min bok så dels sugs upp i en väldigt engagerande dickargåta- men också att tankar väcks vart är vi på väg. Mm.
1: Ja, så det berinner mycket i boken. Det finns mycket kring eld. Men sen har vi också huvudpersonen Lily Hed Och vad är hon för slags person och polis? Hon är ju en eh, lite duktig flicka-kvinna.
0: <laughs> eh, och det har hon blivit i någon slags skarp kontrast till sin lite urflummade hippig mamma som hon nästan har liksom provocerat genom att gå den raka vägen och sedan dessutom då göra karriär inom, inom ordningsmakten. Det,
1: det är liksom modersrevolten att bli polis. Ja, exakt.
0: Mm. Ja, men har man en, en mamma som liksom ägnade 80-talet att koxa i Paris, då är man liksom en skarp kontrast. Om man sen blir polis och är väldigt duktig polis och i tidig ålder får leda andra och sådär. Mm. Och, och det har hon ju varit Men alltså, vi möter henne i ett ganska svårt läge Hon har tagit ett kliv neråt i tjänsten Och när hon anländer för att tillträda sin tjänst i Nynäshamn Då är hon, hon är ganska, ja, på, liksom på gränsen till utbrändhet Och hon, hon flyr från någonting och riktigt vad får inte läsaren veta i början men hon bär på en stor eh, rädsla och hon har gått igenom någonting som har gjort avtryck och hon behöver landa. Så därför kommer hon till Lilla hamn i förhoppningen om att göra det men det blir ju allt annat än lugnt. Mm.
1: Ur askan i elden ja. kan man säga. Och visst är det här nu början på en serie, mm. första delen. Mm. Hur, hur långt ser du, tittar du fram här? Spänner du bågen över må, hur många delar?
0: Nej, men jag, när jag började skriva på 300 grader så hade jag åtminstone fem scenarion som jag visste att jag skulle kunna använda. Och jag har precis lämnat ifrån mig råmanus på uppföljaren till 300 grader. Den har ännu ingen titel men vi suger på den karamellen. Mm. Och där så är det återigen ett scenario där lillighet ställs inför en stor prövning som liksom försvåras ytterligare av ett sånt här klimatscenario. Det är tyvärr inte svårt att titta dem. Jag tycker folk ska läsa Jonathan Jepsons åtta steg mot avgrunden. Där han just plockar upp de här olika scenarion som tyvärr då, väldigt mycket pekar på kommer bli allt vanligare och sådär. Och um, där han ganska effektivt tar ifrån oss hoppet men därmed också kanske injuter en kampvilja. Att man kan inte ha hoppet om att allt ska gå väl om man bara lutar sig tillbaka.
1: Mm. Hur löser du den där konflikten själv, jag menar, mellan vad kan lilla jag göra och vad är det för stora förändringar som behövs? Känner du att du behöver anpassa dig i ditt eget liv, betefter du sätter in i den här frågan? Och... Det måste vi väl alla göra,
0: eh, tänker jag. Man tittar på sitt liv och tänker: vad kan jag förändra för att göra största möjliga avtryck? Men till syvende och sist, det här är en fråga för de folkvalda. Vi privatpersoner, var och en av oss kan visa på olika sätt att den här frågan är viktig för oss och att vi vill att politikerna engagerar sig och tar fram olika planer för att lösa krisen och åtgärder som gör skillnad och sådär. Och det kommer ju tyvärr krävas ganska stora åtgärder om man ska vara realistisk. Men det kan inte, det kan inte vara någon sån här liten hobbyverksamhet för var att vi löser krisen och sådär. Utan de folkvalda måste ha modet
1: att göra det som krävs faktiskt. Finns det någonting som du har gjort i det lilla där du tänker att liksom, det här kan jag inte längre fortsätta med nu efter att... Jag har förstått vart planeterna är på väg.
0: Ja, ja, men det finns ju massa saker. Jag har slutat äta kött. Jag reser annorlunda. Jag tittar på hur jag konsumerar stort och smått. Vad sparar jag pengar i? Alltså, det finns ju så mycket man kan titta på. Den stora förändringen är stort måste trots allt komma via. Liksom, Saker som Parisavtalet och så ska det uppfyllas land för land. Och så ställer man om i hur människor liksom reser och värmer upp sina hus. Och, alltså allt. Det där är liksom stora skiftesförändringar som måste till.
1: Känner du att det finns saker du kan göra och åstadkomma som skönlitterärförfattare som inte journalistiken ger dig möjlighet till? Det du också skriver. Absolut. Jag tror
0: att... Eh väl som när jag skrev om, om ärlagruppen och skrev om rättslösheten som många kvinnor har upplevt där de har eh, anmält övergrepp och så vidare. Så går det att plocka upp den här oron som finns runt eh, klimatfrågan. Och eh, om jag kan väcka tankar eller vilket engagemang så är väl det... Jättehärligt Men jag vill samtidigt jag Läsaren får ta med sig det de vill från de här böckerna Man kan likväl gärna läsa 300 grader Som en, en spännande bok Bara en underhållande däckare Men ja Det kanske också väcker tankar om Vart vi är på väg Och liksom att vi inte kan ha för det Mm
1: jag tycker alltid det är kul att höra vad författare har för egna inspirationskällor. Nu nämnde du en faktabok här som har varit en slags inspiration. Men jag tänker i, i genren.
0: Någon som inspirerar mig både som feministisk förebild och i hur de gör sin research och hur hon bygger upp spänning och hur hon gör genren till sin egen i Hanne-Wibike Holst. Jag tycker att hon är fantastisk och skriver intelligenta böcker som verkligen griper tag. Och den här boken som hon släppte som pesten –var ju så vansinnigt obehagligt träffsäker. Eh, också i hur fördelningen av vaccin nu ser ut i världen. Där är liksom den rika delen av världen snabbast får det här skyddet. Och, eh, det, ja, den är verkligen ett lästips och hon är en väldigt inspirerande författare– mm.
1: Hon har inte hört något från henne på ett tag nu. Eller kom upp, som pesten var väl 700-sidigt också. hon,
0: ja, kan hon, hon kanske behövde lite <laughs> hon behövde några runder ja. i hängmattan efter den där kolossen. Ofta när det är som liksom mest tyst om en författare så är det då de knattrar som bäst. Ja, det är då det händer.
1: Har du någonting på din läslista i sommar?
0: Ja, en som, den som ligger... Högst på min läslista just nu är På amerikansk jord. Heter den va? Janet Cummings. Ja, mm. tack. Den har jag läst så många lovord om, och den har jag sparat tills jag har gott om tid och kan inte ha hängmattan
1: och bara sluka. Jag kan stämma in i lovorden. Vi har pratat om den här i podden. Det är en väldigt bra bok. Så då har du har något gött framför dig. Och ett annat lästips är förstås den här boken som vi har pratat om idag. 300 grader heter den. Extra effektfullt i en varm sommar mm, får man ju det. säga. Tyvärr, det kom väldigt nära. Jag tyckte nästan att det började liksom lukta lite brandrök också när jag låg och läste och svettades. Ska vi säga så? Vi säger så. Tusen tack Pernilla Eriksson för att du kom hit till Podden. Tack så mycket. Hör upp nu, för nästa gång vi hörs- då har Pocketpodden bytt namn till samtal om böcker. Och det är förstås precis det vi ska fortsätta med. Härliga, spännande, roliga och nyfikna samtal om böcker- med aktuella författare, förläggare, läsare och annat bokfolk. Och första gästen i samtal om böcker, det är Alex Schulman. Vi ska prata om hans roman Överlevarna om att återvända och återuppleva barndomen som vuxen. Det avsnittet finns ute den 20 augusti i nya samtal om böcker, alltså där en hel del kommer att vara sig likt. Jag till exempel går ingenstans. Jag heter Lisa Tallrot och då hörs vi snart igen. Hej så länge! Du har lyssnat på Pocketpodden.
0: En podd från Romjerförlagen.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-